0: Kan vi se till så att vi verkligen tar tillvara den kunskap som föräldrarna sitter på? Sen kan det vara väldigt liksom, stressade föräldrar som kanske ibland uppträder lite irritabelt och stressat i mötespositionen. Och det kan vara svårt att hantera som skola, tänker jag. Men det är synd om det överskuggar liksom, den här viktiga informationen som föräldrarna har av liksom, det här dagliga, hur det funkar och har funkat under många års tid. Så jag tänker liksom, krokarm, gå bredvid föräldrarna och se till att täta uppföljningsmöten.
1: Du lyssnar på Elevhälsopodden som sprider elevhälsa till alla i klassrummet, i lärarrummet, på skolgården och i korridoren. Välkomna till Elevhälsopodden. En podd som produceras av Uppsala kommuns centrala elevhälsa och grundskolans utvecklingsenhet. Jag som pratar heter Stefan Boström och är legitimerad psykolog. Vi ska strax lyssna på det andra avsnittet som är en intervju med Maria Byler, psykolog som har jobbat mycket med problematisk skolfrånvaro. Känner du till henne Anders?
2: Ja, inte jättemycket så det ska bli spännande att lyssna. Jag har en bok av henne och har kikat lite grann i den och, och använt den en del i, i arbetet också som vi gör. Eh, men eh, ja, nej, så mycket mer än så vet jag faktiskt inte.
1: Nej, jag känner henne som eh, en, en psykolog som hon är otroligt erfaren utredare av eh, neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Mm. Det är det hon värmar för. Eh, och som sagt som har jobbat mycket med, med de här frågorna och också jobbat mycket med föräldrastöd. Mm. Vilket ju är en viktig del när vi pratar om skolfrånvaro. Men vi, vi drar igång avsnittet mm. och så snackar vi lite efteråt.
2: Yes, det blir bra. Mm.
1: Välkommen till Elevhälsopodden, Maria Byler. Tack! Jättekul att få en stund med dig.
0: Mm, jättekul att få vara med. Ja.
1: Idag ska vi prata om problematisk skolfrånvaro. För det är någonting som du är intresserad dig för mycket.
0: Mm, det stämmer.
1: Kan inte du börja med att bara berätta kort vem du är och vad du är pyssla med?
0: Mm, jag jobbar som psykolog, har eget företag sedan några år, jag har jobbat ganska så mycket i skolan. Nu jobbar jag rätt så mycket med föräldrar och familjer. Jag Jobbar främst riktat kring elever, barn, unga som har olika former av kognitiva funktionsnedsättningar och olika former av problemskapande beteende kan man säga. Och då jobbar jag delvis föräldrastödjande och delvis jobbar jag handledande, utbildande till personal i olika verksamheter kan man säga.
1: Men hur kom det sig att du började intressera dig för det här just med problematisk skolfrånvaro? Vad kom det ifrån?
0: Dels ifrån skolkontakter. När jag jobbade som skolpsykolog så fick jag ganska många sådana beskrivningar där jag var inkopplad som skolpsykolog. För att förstå och hjälpa personal och familjer kring de här eleverna.
1: Mm. Och
0: sen under de senaste åren så har jag fått många familjer som har kommit till mig där de har barn som har svårt att komma till skolan. Mm. Så det var utifrån det som mitt intresse väcktes.
1: Just det, mm. precis. Och du har ju också skrivit en bok som kom ut för något år sedan tillsammans med... Anneli Karlsson och eh, Therese Österholm som handlar om problematisk skolfrånvaro. Mm. Kan du inte säga vad den heter? Så.
0: Den heter Lågaffektivt bemötande och problematisk skolfrånvaro. Just det. Mm. Mm. Där vi skriver om just problematisk skolfrånvaro utifrån det lågaffektiva sättet att tänka. Mm. Mm.
1: Men alltså, problematisk skolfrånvaro, det har ju lite grann seglat upp som ett problem som många pratar om i skolan mm. eh, och det har varit liksom uppmärksammat i media där man har sett att det här är ett större problem än vad man har trott eh, mycket, och mycket är ju att man inte vet hur stort problemet är egentligen eh, och så är det många skolor som faktiskt har svårt att komma till rätta med elever som inte är i skolan eh, när de borde vara det eller när de förväntas vara det och om jag ställer liksom den stora, breda, tidigt- och frågan varför är det så svårt att komma till rätta med det här?
0: Där vi är idag så tänker jag att man, man delvis eh, behöver göra ett skifte i synen på de här eleverna. Och som du var inne på så, så vet vi inte tillräckligt mycket om gruppen, hur omfattande det är. Men våran utgångspunkt, om jag uttalar mig från, från den utgångspunkt vi har haft i boken och kontakter vi har tagit och rapporter och sammanställningar vi har tagit del av så finns det ju en stor grupp elever som har neuropsykiatrisk problematik. Det är en stor överrepresentation av elever som har autism. Där Autism och förbundet har gått ut med sina väldigt välgjorda och fina skolankäter. men ändå ser att det är en väldigt stor grupp som har den här typen av svårigheter. Och det har man kanske inte riktigt uppfattat, upplevde jag i alla fall, i skolans värld. en nu tidigare har man kanske haft delvis en annan syn på orsaker. Och det har varit andra elever som inte har varit i skolan också, mm. i min... Upplevelse att det kanske mer har varit det som man kallar för skolk som jag tänker är något annat än det som jag jobbar mest med, problematisk skol från var och där man liksom inte orkar komma till skolan det är den gruppen som jag mm. jobbar mest med sen finns det ju elever som kanske kommer till skolan men sen avviker, gör annat hänger med kompisar och sådär det är min upplevelse att det där är en ganska liten grupp och där skolan kanske har Liksom mer kunskap, andra verktyg, men just den här gruppen som då faktiskt har ökat ganska explosionsartat de senaste typ sex åren kan man nog mm. säga. Där tror jag att skolan kanske är lite är tagna på sängen och liksom inte riktigt vet där för hur man ska hantera detta. Tror jag en del. Och sen är ju skolan som organisation har ju genomgått en väldigt stor Förändring från 2011-2012 i och med nya läroplanen, i och med hela den här diskussionen om inkludering där man på många håll liksom har lagt ner specialundervisningsgrupperna, och under vissa, vissa år efter 2011-2012 så skulle i princip alla elever liksom kunna gå i vanlig klass, vilket också blev en ganska stor. Mm. på hela skolsystemet tänker jag. Många skolor och många pedagoger blev liksom lite tagna på sängen och sen har man försökt komma ikapp i min upplevelse som mm. där man befinner sig nu idag, 2019.
1: Just det. Om vi har det systemet där alla elever finns med är eleven där eller inte så menar du att liksom bakom det så, så gömmer det sig väldigt många olika typer av problem och många olika orsaker. Och det som ni i den här boken och det som du har eh, riktat dig på att belysa är eh, när elever vill vara i skolan men av olika anledningar inte kan vara det. Mm, Förstår precis. du det då?
0: Ja. ja, det är precis så.
1: Just det. Kartlägga det tänker jag är A och O. Mm. Vad tänker du att och kartläggande kan man göra på massa olika sätt och utifrån massa olika liksom, principer eller synsätt eller sådär. Men var tänker du att man ska lägga fokus för att det ska bli en bra grund för att kartläggningen ska bli en bra grund för att fortsätta jobbet?
0: Det som vi skriver om i boken är ju en modell som, som vi använder oss av som är styrkor och sårbarheter mm -hmm. när det gäller kartläggning eh, och den kan man göra ganska så tidigt. Jag tänker en del av det här som du pratar om, det är att uppmärksamma ströfrånvaro. Att man ska helst inte vänta tills barnet liksom inte alls orkar komma till skolan, utan det, det såg jag också Malin Grenlandell som gjorde den här regeringsutredningen som kom 2016. Hon kunde ju se att ströfrånvaro är viktigt att hålla koll på. Ja. alltså någon dag här och där lite magont, lite huvudvärk en dag i veckan, det ska vi vara liksom alerta på som skola mm. och liksom redan tidigt där är det viktigt, tänker vi, att gå in och titta just på det här styrkor- och sårbarhetsperspektivet som ju handlar om att man är ganska praktisk att man utgår ifrån att en elev, en individ har en uppsättning, styrkor sådana saker som eleven är bra på, där flyter det på och sen har man olika sårbarheter som gör att vissa saker i skolan då blir mer utmanande. Mm. Till exempel kan det ju vara ofta i den gruppen som jag pratar om och jobbar kring så är det ju ofta mer ostrukturerade moment. Är jobbigare för att man har en sårbarhet inför saker som är ostrukturerade, mycket intryck, rast, alla övergångar, matsal, idrott. Det är ju lite så här klassiska mm. delar som brukar vara svårt till exempel och då om man går in och tittar lite just på, ut, utifrån ett sådant tänk, vad är det för styrkor, vad är det för sårbarheter vi har hos eleven. Eh, och där kan man ju gärna vara eh, ganska så hands on, tänker jag, att man går ut och gör observationer. Man kanske följer mm. eleven under en dag och tittar så här, hur ser det ut på rasten? Vad gör eleven? Eh, hur funkar det på mattelektionen? Hur funkar det i liksom olika miljöer? Mm. Eh, och samla information, helt enkelt. Så kommer man ju ganska långt kring det. Så styrkor och sårbarheter tänker vi är viktigt att ha som en del. Den andra delen som vi också skriver om i vår bok det är ju det här med PERMA. Mm -hmm. Så tänker på positiv psykologi. Mm. PERMA är då strukturerat kartläggningsmaterial för att just fånga in vad är det som faktiskt funkar när upplever individen i det här fallet eleven lust och liksom positiva emotioner. Mm. För det har man sett att ju mer vi bygger på det desto bättre mår individen och desto mer sammanhang får individen i sin vardag och det är det man vill ha, det är ofta det som de här eleverna liksom saknar, känsla av sammanhang mm. eh, men det tänker vi är en ganska enkel kartläggning som man då vänder man lite på det det blir lätt mycket fokus på liksom det som är svårt för de här eleverna Just här får man det. också in, ja men när är det faktiskt bra, vad ger Liksom lust och mening för eleven mm. för det är ju det som gör att vi, liksom, vi kan hitta verktyg för att få tillbaka eleven att mm. skolan blir mer meningsfull
1: För den som inte är insatt i vad det här med PERMA är, kan, kan du förklara, förklara kort, vad, vad står det för?
0: Mm. PERMA kommer då eh, ifrån positiva psykologin och Martin Seligman eh, och per, just PERMA, den här kartläggningen eh, är då att man har Rutit ner den positiva psykologin i fem olika delar som man mm. tänker är viktigt. Och då handlar det om positiva emotioner, engagemang, relationer mening och att uppnå något att känna att man klarar av något i sin vardag.
1: Okej, okay, så, så att, då tänker du att det är någonting som eh, är viktigt att ha med kartläggningen.
0: Ja verkligen Och där också kan bli lite så här skifta och synvända kring de här eleverna. För det är lätt att, att liksom drabbas av valmakt och hopplöshet kring de här eleverna. Så här blir det också så här, men här det här kan vi faktiskt börja jobba med och se till att vi får in mer av det här elevens vardag. Just det. Och min erfarenhet är att då ser man ganska ofta rätt så snabba framsteg faktiskt. Mm. Så att det som jag upplever ofta händer kring de här eleverna det är att det blir så otroligt mycket press Mm. Man drabbas av eh, panik som förälder, skola och inte minst eh, eh, som lärare. Eh, och man man liksom går in i någon slags eh, åtgärdande som blir rätt så pressande. Där man försöker kanske vara lugn, men barnet känner ju att okej, mamma har ganska mycket panik på morgonen för jag måste komma iväg till skolan, och i skolan så har man panik för att man inte vill att eleven ska komma hem, och så blir det en ganska hög ångestnivå <gling> kring de här barnen tänker jag, vilket barnet känner direkt och liksom backar ännu mer och där tycker jag att PERMA har liksom just den här stressreducerande effekten på hela systemet, att mm. det blir just lite mer det här okej, okay, men vi, vi struntar i att bara försöka hitta liksom kompensation för allt där som inte funkar, utan mer Mm. Vi ser, var får vi liksom någon slags just lust kring det här barnet? Att det blir mm. ofta en väldigt bra, en bra synvända i det där.
1: Mm. Okej, okay. vad intressant. Men om man då har lyckats göra en bra kartläggning- där man får med de här viktiga delarna. Kan du ge exempel på vad det är för åtgärder som behöver komma till- eller som, som du har sett är bra- för att hjälpa elever att komma närmare eller kunna börja fungera i skolan?
0: Jag tänker att relation är jätteviktig kring de här eleverna. Att man har en person på skolan som har någon slags fungerande relation eller kan bygga en fungerande relation till de här barnen. Det, det tänker jag är lite AO. Mm. De exempel som jag tänker på, då har det också kanske varit vuxna som har varit lite mer flexibla, hitta lösningar, kan tänka sig och. Möta eleven utanför skolan, kanske åka hem till eleven, chatta med eleven, skriva e-mail om man inte får eleven till skolan. Mm. Så lite gå utanför boxen och förmåga att bygga relation. Mm. Eh, och det andra är ju kontinuitet. Att man eh, liksom tänker långsiktigt kring de här barnen. Eh, och att man har tålamod i början, för det kommer vara utmaningar, det kommer vara bakslag, men att man liksom har en långsiktig plan där. Ibland får jag beskrivningar där man sätter in en insats som man tänker kanske nu gör vi det den här månaden och sätter in den här extra vuxna den här månaden så har man inte mm. riktigt tänkt i vad händer sen. Här behöver man ju ofta tänka minst ett helt läsår i min erfarenhet och att man har liksom en långsiktig plan. Och sen att man ser över såklart hela, hela kravnivån när det gäller. Ofta tycker jag att det handlar om elever som som inte riktigt klarar av det här kravet på att kunna strukturera sig själv och klara av att gå i en vanlig klass. Att Det har blivit många små, smygande krav som har känts övermäktigt till slut på den här eleven där man mm. behöver se över just behovet av struktur och tydlighet. Ofta jätte, jättemycket, i just min det. erfarenhet. Just
1: det.
0: Och där handlar det om på alla nivåer, tänker jag. att Man behöver jobba med kognitiva hjälpmedel- man behöver tänka på liksom, klassrummets utformning, lektionsupplägget, mm. eh, innehållet i eh, uppgifterna som eleven får mm. Så.
1: Just det. Så tydlighet och struktur för att möta de eventuella svårigheterna med det och det här med relationer lyfter du fram. Och att eh, relationen kan se ut på olika sätt, tänker jag också. Alltså... Nu, är, eleven sitter ju inte liksom eh, i bänken, eh, så att man behöver liksom ta relationen utanför den sättningen mm. och vara lite kreativ där kanske. Mm. Mycket
0: sätt. kreativitet, verkligen. Just det.
1: Och i allt det här så menar att man behöver tänka långsiktigt för att inte stressa liksom Nej, hela precis. systemet. Utan...
0: Verkligen. Tålamod och långsiktighet mm. är bra grejer. Och kreativitet. <laughs> ehm...
1: Du nämnde någonting om jag menar att hela systemet blir stressat och att, liksom, att även vårdnadshavare kan bli stressade och liksom känner väldigt mycket press i vad de de gör ju såklart allt de kan för att barnet ska vara i skolan. Men kan gissa jag känna att de inte räcker till. Vilken roll tycker du att vårdnadshavarna ska ha i det här arbetet? Och hur kan liksom skolan... Skolan är ju ändå de som leder arbetet, tänker jag. Men hur kan skolan involvera vårdnadshavare?
0: Där tänker väl jag att en viktig utgångspunkt är att lyssna på föräldrarna, tycker jag. Mm. I liksom, de allra flesta fall så har vi föräldrar som verkligen har kämpat länge, har sett det här ofta mycket tidigare, inte minst bland flickor är ju det den bilden ganska tydlig att skolan kanske inte ser det förrän det har gått väldigt väldigt långt föräldrarna har sett det här flera år men flickan visar det mest i hemmet där. så jag tänker lyssna på föräldrarna eh, och se verkligen det här att man sitter bredvid varandra tänker jag kroka arm liksom eh, mm. att man, det är såklart att alla skolor och alla skolpersonal vill kroka arm med föräldrar. Men ibland kan man hamna lite i möten där det blir eh, någon maktövertag från skolans sida. Eller lite sådär att man vill kanske bestämma att man inte riktigt lyssnar in föräldrarna så mycket som man skulle kunna göra tänker jag faktiskt. Mm. Att man kanske ibland behöver fundera lite kring just mötesformen och hur kan vi se till så att vi verkligen tar tillvara den kunskap som föräldrarna sitter på. Sen kan det vara väldigt liksom stressade föräldrar som kanske ibland uppträder lite irritabelt och stressat i mötesituationen och det kan vara svårt att hantera som skola tänker jag men det är synd om det överskuggar liksom den här viktiga informationen som föräldrarna har av liksom, det här dagliga, hur det funkar och har funkat under många års tid. Så jag tänker liksom, krokarm, gå brev föräldrarna och se till att täta uppföljningsmöten, även Hitta. min rekommendation.
1: Mm. Um. Jag tänkte att vi snart ska börja runda av intervjun, men jag undrar, vad tycker du är som mest spännande eller intressant inom det här området?
0: Oh, det var en stor fråga. Alltså det som jag tänker ska bli spännande att följa upp är väl ändå den här hypotesen som vi har i vår bok, att det är mycket neuropsykiatri, väldigt stor andel med autism som är hemma. Det är inte alla som håller med oss om den här hypotesen. Mm. Det är inte alla forskare som håller med oss. Det ska bli jättespännande att se vad, hur tiden får utvisa det här, tänker jag. Om tio år när man tittar tillbaka på det här. Vad, ja, hur blev det? För vår hypotes är att skolsystemet idag är så dåligt anpassat just till den här gruppen. Och det är därför vi har så väldigt många som sitter hemma. Mm. Så det, det ska bli spännande att följa liksom hur, det, hur det faller ut och förhoppningsvis så har ju liksom många skolor under tiden också börjat jobba mer strukturerat så vi inte har så många med autism som inte klarar av att gå i skola för det är ju ganska, det är en smärre katastrof just nu egentligen som är liksom samhällsekonomiskt och mänskligt väldigt, 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 illa tänker jag så alltså man verkligen hoppas att det inte fortsätter åt det hållet då. Sen tänker jag en annan sak som jag fascineras av i mötet framförallt med familjerna. Det är ju, det är ju verkligen liksom de här elevens, elevernas egen förmåga att komma tillbaka om man slutar pressa dem. Det slår mig i mm. ärende efter ärende. Liksom. Att, Just det. Jag tycker jag får ganska tydliga, det är mer på liksom case-nivå, anekdotisk evidens. Men det är ändå ganska, jag får gång efter gång sådana beskrivningar att mm. när man slutar pressa barnet, då har vi ett barn som... Liksom, Tar små steg i sin takt och kommer utifrån sitt rum och börjar liksom närma sig skolan tillbaka. Men börjar vi pressa igen då backar barnet. Mm. Det är jag väldigt fascinerande och tycker jag är ganska spännande faktiskt. Mm.
1: Jag tror det här får bli ett, ett positivt slutord. Det var liksom så här hoppengivande att sluta, sänka stressen i hela systemet. Sluta pressa barnen. Så kommer de liksom komma fram och vi kommer kunna. Få dem till skolan ja.
0: Med också den lilla reservationen Då ja. behöver vi anpassa skolan under tiden också Såklart Ja, ja, ja. Precis. Mm. Nej, men,
1: Jag tänker att sänka stressen i, ja, men det Dels i vuxenvärlden Liksom systemet mm. Men även tänker jag sänka stressen i skolan Ja Ja men, precis.
0: Ja, men verkligen
1: ja. Just det. Maria Tack så jättemycket för att du var med ja,
0: tack. tack för att jag fick vara med
1: Hej Anders. Nu har vi lyssnat på intervjun med eh, Maria. Mm. Min spontana tanke det var det här med det viktiga föräldraperspektivet. Att vi professionella eh, tar ett föräldraperspektiv ibland. Mm. Mm. Vad fick du för tanke om det?
2: Jo, men jag tycker hon är jättekockade ord. Eh, jag tror det är jätteviktigt. Och för många gånger så är det ju föräldrar som har. Eh, mycket oro, mycket frustration Många kontakter som ska tas Det är mycket, många bollar i luften för dem helt enkelt och, och jag tror ju att det är viktigt att låta det ta tid Att lyssna in föräldrarna Och försöka bygga upp någon slags relation man kan jobba utifrån mm. Och jag tror det är svårt att dels hinna med för skolpersonal Men även svårt att kanske ibland förstå frustrationen Som föräldrarna sitter på mm. och bär med sig så det är lite som elever att man måste låta det ta tid. Att man mm. måste
1: låta dem få prata. Man måste liksom bekräfta dem i deras oro. Och för när man kommer så långt i processen som det är när du jobbar. När det är verkligen riktigt problematiskt problematisk ord frånvaro, mm. eh, ja men då, Jag tror det är svårt för oss att förstå hur det påverkar en familjs liv. Mm. Och hur orolig man blir för sitt barn. Mm. Och vad, vad det kan sätta igång det kan, ju, det, blir ju ganska, det kan bli ganska Konfliktfyllt i min erfarenhet
2: Absolut. Absolut Och så är det ju många ärenden Vi kliver in i att det är, det är inte helt enkelt Eller liksom kommunikationen Flyter inte som man skulle önska Mellan skolor och föräldrar och olika skäl mm. och, och som sagt Det bygger mycket på liksom oro Och frustration i grunden mm. eh, Nej men så det är en jätteviktig del
1: Och som du sa Då behöver man ju lyssna in Mm. Och, och försöka förstå föräldrarnas oro.
2: Ja, men precis. Jag tror också vi kan förhoppningsvis vara ganska begärpliga där också. Och träffa föräldrarna kanske innan möten och sånt på en, en, en annan arena än skolan. Mm. För att liksom stämma av och låta dem prata till punkt. Och liksom, ja men vi kanske har mer tid att lyssna in i deras situation och... och hur de ser på saker vad de tycker är viktigt att prioritera. Och, och även ta med det då till, till kommande möten och även informera personalen inom vad det är föräldrarna ska lyfta. Så man inte ska komma fram till det på mötet utan det, det kan nog
1: vara en bra grund. För ni får en annan roll än vad skolan ofta får. Precis. Och, och det, det känns som att den behövs. Eh, bland annat för att möta föräldrarna.
2: Ja. Jo, men precis och sen att Vi, vi samverkar ju inte bara med skolan utan vi samverkar ju med ja, men, socialtjänst och habilitering och omsorgsförvaltning och barnpsykiatri och så vidare så vi, vi kan ju liksom plocka med oss många delar och jobba vidare med dem och skolan har ju ansvar för vissa delar tänker jag kring mm. de här barnen så då får vi försöka hjälpas åt där och även Hjälpa föräldrarna att prioritera vad som är viktigt att, att lyfta för stunden. För de har ju som sagt många, många bollar i luften. Och det, då blir det svårt att plocka ner rätt bollar.
1: Mm.
2: Utan där kan vi ju
1: där kan man hjälpa till. Mm. Vad får du med för tankar när du lyssnar på Maria?
2: Ja, alltså det är någonting hon nämnde som, som jag tycker är viktigt. Det är den här alltså långsiktiga planeringen. Hon nämner att det, det, man ofta ska liksom planera minst ett helt läs, läsår. För mm. eleverna när man gör en plan. Och det måste få ta tid. Och det, det tror jag är viktigt. Att man inte gör bara en kortsiktig plan. Utan...
1: Kan du berätta mer? Varför, varför tycker du att det måste ta tid? Vad är din erfarenhet? Mm.
2: Ja, men det, jag tänker många... Eh, eleverna har ju... Alltså ofta de eleverna vi träffar allra höst. Alltså är man tidig på bollen. Då, är, då krävs det inte mycket liksom, tid och energi. Många gånger för att få ordning på elevens skolgång. Och, men men det har det tagit lång tid och de har fått liksom en, en distans till skolan. Man kanske har tappat kontakten med, med, med både pedagoger och klasskamrater och, och övrig skolpersonal. Så då, då är det ett jättesteg att komma tillbaka till skolan. Och då, då måste det få, man måste ta det i små steg. Eller måste, oftast är det så. Mm att blir det liksom för stor press på eleven och då då faller det mm. alltså då, då får man, når man inga framgångar Nej. så jag tror att så här små steg och, och låta eleven liksom få känna sig trygg i, i små moment få lyckas och Maria tar ju också upp det här med liksom struktur och tydlighet och, och att man ska få till anpassningar, relationer eh, att det liksom får, ofta att man tar en, en sak i taget också och ibland kanske det också är flera instanser inkopplade och då är det viktigt att liksom tajma så att det inte krockar att man kör flera insatser samtidigt. För det kanske de inte heller mäkta med riktigt. Så, så tid, tid är bra. Mm.
1: Hon, hon pratar ju om den här modellen PERMA. Mm. Den tycker jag är spännande. <hör> Verkligen. Har du träffat på den? Eller vad har du för tankar om det?
2: Eh, ingenting jag har använt mig av skärv. Som som, nej, det är inte. Det var den första gången jag hörde om just PERMA. Men eh, ja, väldigt bra, tänker jag. Alltså just att få låta eleverna lyckas. Mm. Och bygga på det som funkar. Mm. Eh, och bygga upp en trygghet på det. Det tror jag är en jättebra idé. Och det gör många idag också. Mm. Ser vi i våra ärenden att man... man eh, ta reda på vad det är eleven tycker om och kanske vad den har lätt för eller vad den känner sig bekväm i och så börjar man där. Mm. Och när den börjar känna sig trygg då kanske man kan lägga till grejer som den känner sig mindre bekväm i och kanske får lyckas med dem också. Mm. Men då har man i alla fall en grund där eleven har fått känna att den kan och klarar av ämnen och situationer och så vidare.
1: Mm. Just det. Ja, men jag tycker det fina med PERMA är att ja, men det, det går ifrån att lösa de här svåra och ibland långvariga problemen till att öka välmåendet hos eleven och sätta det främst mm. och börja med det. Mm. För då kommer oftast skolan efter ett tag. Precis. Ja, det tyckte jag var fint. Mm. Hör Anders, avsnitt två, yes. färdigt. Mm. Eh, i nästa avsnitt då ska jag prata med din kollega Pelle Åström mm,
2: Det blir kul att ha. höra
1: ja. mm. Och kul att prata med dig om mm. eh, För er som eh, tyckte att det här var intressant eh, då, då kommer nästa avsnitt Om två veckor Och om ni inte vill missa det Då tycker jag ni ska Trycka på en liten prenumerera-knapp i, I er poddapp Till exempel Spotify eh, iTunes, podcaster App, eller vad det nu heter. Eller till exempel SoundCloud. Ehm, kul att ni ville lyssna. Vi ses i nästa avsnitt av Eleveranssbådan. Hej då! Hej då!